0: Mes papis sont tout excités. Les histoires du vignoble nous passionnent. Terroir, vinification, élevage, gastronomie, métier du vin, nous prenons un plaisir immense à les partager avec vous. Voilà pourquoi nous repartons en balade avec des partenaires. Parce qu'ils aiment notre travail et que nous aimons le leur. Nous vous proposons des épisodes hors série pour creuser des sujets qui nous ont demandé de vous faire découvrir. Nous sillonnerons les plus belles régions et les plus grands terroirs pour étancher votre soif pinardière. Bienvenue à toutes et à tous dans les hors séries du bon grain de l'ivresse. Pour ce premier hors-série, Cap-à-L'Est, pour une région à la formidable diversité géologique, j'ai nommé l'Alsace. Deux départements à la forte identité dont le nom rime avec gastronomie, splendide paysage et surtout vin d'exception. Nous vous emmenons aujourd'hui pour 5 épisodes sur les contreforts du Ballon des Vosges avec l'association Alsace Cru et Terroir, qui s'est donné pour mission de mettre en lumière la richesse des terroirs alsaciens. Dans ce troisième épisode, une histoire de terroir qui se mérite, le gré. Olivier Umbrecht, du domaine Zindumbrecht explique que les terroirs gréseux alsaciens sont issus de l'érosion des massifs granitiques au cours de l'ère primaire il y a un peu plus de 250 millions d'années. Ces sables ont ensuite été soudés par une minéralisation sous-marine lorsque le massif vosgien était encore recouvert par la mer. Ludivine Dirler, Étienne Leuve, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui à Vestofen. Étienne, on n'est pas très loin de, de ton domaine. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, s'il vous
1: plaît Étienne euh, Leuve, vigneron à Vestofen, euh, exploitant sur euh, différents terroirs, sur euh, des marnes, sur euh, des grès, sur des calcaires et euh, vigneron en biodynamie.
2: Oui, bonjour, Ludivine Dirler. Donc euh, Moi, je suis vigneronne. Euh... J'exploite euh, 18 hectares de vignes avec mon mari. Donc le domaine s'appelle Dirler Cadet. Et on se situe dans le sud de l'Alsace, euh, à Berkholz. Et on exploite donc quatre grands crus. Euh, Kessler, Kitterlé, Sering et Spiegel, euh, Sur des terroirs d'érosion de, de grès, mais pas que. Donc euh, on a également des terroirs volcano sédimentaires et euh, de calcaire de l'Oligocène.
0: Alors, on est rentré tout de suite dans le vif du sujet, merci. Euh, on est là pour parler des terroirs, euh, des terroirs de, de l'Alsace et euh, plus particulièrement du, du grès, qui est quand même une roche euh, assez emblématique de l'Alsace pour qui est déjà par exemple allé à Strasbourg et a vu euh, la cathédrale ou qui se balade dans n'importe quel petit village euh, alsacien. Euh, il y a ce grès rose euh, qui est quand même, euh, grès rose des Vosges, qui est caractéristique. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un peu euh, ce que c'est le grès comme type de, de, de sol et comme type de terroir
1: on généralise en disant que le grès est très connu euh, en Alsace, mais des terroirs euh, en grès, il n'y en a pas tellement que ça. Il y en a euh, dans l'extrémité nord du vignoble, à Vesteffen, Il y en a dans l'extrémité sud, euh, dans le secteur de, de guêpes chez, euh, chez Ludivine. Et ensuite, il y a quelques rares exceptions au milieu du vignoble. Euh, du point de vue caractéristique euh, agronomique, ce sont des, des sols, euh, à base de silice, d'oxyde de fer plus ou moins euh, marqué mais ce sont des, des sols qui euh, sont relativement filtrants des sols qui se réchauffent par contre au printemps relativement facilement euh, ce sont des sols euh, que je qualifierais de non euh, stressé, non stressant, euh, parce qu'il y a aussi de l'eau qui peut remonter par capillarité. Euh, le grès, pour moi, c'est une vraie éponge et surtout avec le réchauffement climatique, permet une, une régularité de l'alimentation en eau de, de la vigne. Euh, nous qui exploitons aussi bien des gypses, des calcaires que du grès euh, Je trouve que le, le grès a une certaine régularité à tous les niveaux
0: Chez toi Ludivine ça ne se passe pas exactement de la même manière si, oui, si je ne m'abuse bon,
2: Chez nous en fait on a, des, on a différents types de sols comme je le disais tout à l'heure donc, on a des, des sols très sablonneux euh, où on a très peu d'argile. Donc, euh, du coup, euh, on n'a pas ce rôle d'éponge euh, comme chez Étienne. Euh, la vigne a du mal à s'enraciner. Donc, c'est des, des coteaux, c'est des sols très filtrants, mais euh, où on peut euh, souffrir un petit peu de, de sécheresse si on a des millésimes très, très secs. Alors, euh, il y a également d'autres euh, terroirs sur le Sering. Donc, là, on a du calcaire de l'Oligocène qui a recouvert le grès. Donc, là, on a, on a des sols euh, un petit peu plus, plus argileux. Euh, voilà. Donc, euh, peut-être justement euh, des conditions un peu différentes dans des millésimes euh, qui pourraient être un peu plus pluvieux. Euh, justement, des vignes qui, euh, qui seraient un petit peu plus. Euh, qui ont plus de vitalité. Donc, euh, dans des millésimes un peu plus. Plus abondant en eau, euh, des, euh, un excès peut-être un petit peu de, de vigueur. Enfin bon, voilà, on, pro, on peut régulariser tout ça avec, euh, avec nos préparations dynamiques et euh, voilà, on a, on a moyen d'influer un petit peu pour euh, réguler tout ça.
0: Étienne, on est là face à un magnifique paysage que tu connais bien. Est-ce que tu peux nous le décrire et nous expliquer où on est, s'il
1: te plaît c'est un, un lieu que j'admire euh, tous les jours parce qu'on est sur l'extrémité nord-ouest de la route des Vins euh, et on entame euh, des milliers d'hectares de forêt euh, en direction de la Moselle. Euh, là, dans cette extrémité nord-ouest de la route des Vins, on se trouve euh, à côté de, du fossé d'effondrement de, de Balbronne. Euh, c'est la petite butte qu'on a en face de nous avec des pentes douces et euh, là sur le Brou on est sur cette grande muraille exposée plein sud euh, qui fait vraiment la limite nord du vignoble donc on est là sur le Brou exposé plein sud sur du grès. on a l'Ostenberg sur des mouches mais voilà on a cette succession de coteaux sud qui marque la, la fin du, du vignoble mais euh, avant de de passer dans un paysage beaucoup plus agricole et d'élevage. Ici, Westhofen, on a la chance d'avoir un paysage qui est façonné au quotidien par, par l'homme et par, euh, par la biodiversité. Nous sommes sur une commune non remembrée avec euh, une vraie culture viticole et arboricole qui ont perduré euh, malgré la crise phylloxérique.
0: C'est la capitale de la cerise, notamment, ici, à Vestofen.
1: Vestofen est en effet la capitale de la cerise, avec un verger conservatoire, avec euh, plus d'une centaine de variétés anciennes. Et il existe notamment une vraie cerise noire, une cerise référencée dans le catalogue des variétés.
0: Le Bruderbar, là, dont tu viens de nous te parler, il y a une partie donc, euh, que toi, tu as, euh, qui euh, avec une cuvée qui s'appelle le Clos des Frères, et t'as aussi le Marienberg, si je ne
1: me trompe pas, c'est ça Ça vient d'où ce nom, euh, Marienberg euh, Le, le Brouderbar est un nom relativement récent. Euh, Westphalie est passé en réforme protestante et tout ce qui était lié à Marie à un moment du disparaître et l'ancien nom de la colline était euh, Marienberg, la colline de Marie. Au bas de cette colline se trouvait euh, l'ermite Klaus qui euh, était euh, mis en place pour s'occuper d'une partie de, de ce vignoble. Après la réforme, euh, on a appelé ça « à côté du ruisseau des frères » puisque le ruisseau des frères Broudarbar passait à l'intérieur de l'ermitage. Et dans les années 50, 1950, on a rebaptisé la colline tout simplement le broudrebar. Alors qu'on est euh, vraiment en coteau, mais ça a le nom d'un ruisseau voilà, qui coule en contrebas.
0: Ludivine, quels sont les cépages qui se plaisent bien sur le terroir de grès
2: ah, Eh bien, tous les cépages. <rire> en particulier, je pense les cépages plutôt blancs. Euh, donc nous, on privilégie euh, sur le domaine, euh, sur les terroirs euh, plus sablonneux, donc des, les Riesling et muscat donc euh, plutôt euh, côté euh, sud-sud-est, côté du soleil levant. Et euh, sur euh, nos terroirs, par exemple, sur le Grand Cru Spiguel, euh, Marneau-Grézeux, euh, des terroirs un petit peu plus, plus lourds, euh, plutôt euh, du Geversraminer. Bon, bien que le Geversraminer se plaise sur tous les types de sols euh, même sablonneux. Et euh, donc, des terroirs plus lourds, euh, effectivement, euh, on planterait plutôt du, du pinot gris ou alors euh, du geffer seminaire.
0: Si je te demande d'en choisir un de ces pages -là qui te plaît particulièrement, tu prends lequel
2: Voilà, une jolie définition euh, du grès dans, dans nos muscats. Voilà.
0: Etienne, toi, tu as un petit peu moins de diversité de, de, de ces pages
1: le bourdeur bar est surtout planté en Riesling et en pinot gris. Euh, les deux cépages euh, que j'affectionne particulièrement, euh, le Riesling parce que j'aime l'acidité, j'aime la droiture. Euh, le pinot gris euh, est plutôt planté dans la partie un peu plus argileuse, toujours gréseuse mais avec un peu plus d'argile, euh, parce qu'on a la possibilité de faire des Pinot gris beaucoup plus gastronomiques, beaucoup plus tendus. Euh, on a une petite parcelle de muscat, mais euh, la peur des oiseaux euh, est là. Euh, alors, on, on entend les oiseaux certainement par l'enregistrement. C'est un vrai plaisir pour nous au quotidien. Euh, par contre, c'est également une menace. Et le muscat et les gewurz, ces cépages aromatiques et peu acides, euh, sont vraiment euh, très aimés par les oiseaux. Donc, on n'a jamais voulu planter du Gewurztraminer sur le Bruderbar par peur de ne plus rien avoir récolté au moment des vendanges.
0: Les terroirs dont on parle, Bruderbar et puis Kitterle, Sering, Kessler, Pourquoi est-ce que vous considérez que ce sont des grands terroirs
2: Bon, dis disons, euh, c'est vrai que nous, on se trouve euh, sur notre secteur euh, dans un très très joli coin de nature. Donc vraiment la partie sud du vignoble, euh, sous, les, sous les sommets du grand ballon, du marstein, du petit ballon. Voilà, pour ceux qui sont amateurs de, de randonnée, bon, il, il y a matière à faire de très très jolies promenades. Et euh, effectivement, la nature est très, très belle. Et nous, on a la chance d'être dans cette vallée des fleurs, juste en contrebas. Sur des, des coteaux très escarpés. Donc, c'est quand même des, des lieux euh, qui se méritent parce que tout se fait à la main dans le Kitterlé, dans le Kessler euh, et euh, dans une partie du Sering. Bon, voilà. Et euh, ce qui est surtout important, c'est cette diversité géologique dans un même lieu. Et, euh, et l'expression de, de ces lieux dans, dans nos vins est splendide. Donc des, des vins qui vieillissent très très bien, qui traversent très bien le temps.
1: Étienne, le Broudorbar, pourquoi c'est un grand terroir parce que c'est le mien et parce que tout le monde le sait. <rire> non, euh, pour moi, un, un grand terroir, euh, ça se retrouve surtout dans la bouteille. Et comme le disait euh, Ludivine, c'est avec le, le vieillissement, avec quelques années de, de cave, on se dit waouh, il y a une différence, il euh, y a une persistance, il y a une longueur, il y, euh, y, a, y a tout ça. Euh, ensuite, euh, le terroir est une chose, mais l'homme qui travaille euh, met quand même un terroir en avant. Euh, la façon dont on travaille, la façon euh, dont on prend soin de nos vins en cave, tout ça fait qu'on peut mettre... Euh, on peut faire émerger d'un terroir, un grand terroir et un grand vin. Comment est-ce
0: qu'on révèle le meilleur de ces terroirs euh, en cave
2: C'est vrai que le vin naît à la vigne. Hein. Tout, se, tout, tout, tout se prépare à la vigne toute l'année.
0: On ne fait pas de grand et vin euh, sans grand raisin.
2: C'est ça, exactement. Donc euh, à diffé aux différentes étapes, euh, aux différentes saisons, il faut amener euh, euh, beaucoup de soins. Et euh, au moment de la récolte également, donc euh, les vendanges manuelles, c'est vrai qu'effectivement, ça, ça tombe sous le sens.
0: Et en termes d'élevage, qu'est-ce qu que vous faites au domaine
2: Au bout de la fermentation alcoolique, bon, nous, on préfère préserver le fruit et la pureté. Euh, donc on, on ne laisse pas sur lit total, euh, on soutire et, euh, des lits. L'élevage voilà, se, se déroule sur lit fine qu'on veut vraiment avoir euh, des jus très, très purs.
1: Étienne, comment tu révèles le meilleur du terroir euh, en cave Pour moi, la qualité d'un vin, c'est avant tout euh, le potentiel ramené par le raisin. Euh, je pars du principe qu'on amène 100% de la qualité du vin avec le raisin. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on enlève ou rajoute on ne pourra jamais dépasser les 100%. À la rigueur, on pourra juste passer sous la barre des 100% et perdre d'un équilibre, perdre en finesse, perdre en complexité. On fait des élevages plutôt très longs sur lit total parce qu'on considère que euh, ces lits totales euh, ramènent euh, du, du volume, ramènent du gras au vin. Mais chaque maison a ses spécificités, parce que les terroirs ne sont pas les mêmes, parce que le vin désiré euh, est différent et parce qu'il ben, faut quand même que le vigneron mette clairement sa patte, sa petite différence.
0: Outre euh, l'éclat du fruit que vous cherchez là, tous les deux dans, vos, dans toute la vinification, qu'est-ce que vous cherchez d'autre à révéler des terroirs
1: de grès Pour moi, le, le grès, c'est la verticalité, le côté lumineux, la tension, le côté euh, pureté, finesse. Euh, quand on connaît à quoi ressemble du grès, c'est quoi C'est une accumulation de grains de silice. Hein, c'est du... Au pire, c'est comme un... Une fenêtre, une vitre euh, qui reflète ou qui laisse passer la lumière, euh, qui, qui ramène aussi de la transparence. Ben les, les vins issus de grès, c'est pareil. C'est de la finesse, c'est de l'élégance. Bon, je vous propose qu'on aille en cave maintenant et qu'on aille vérifier tout ça
0: dans le verre. Allez, c'est parti. Avec grand plaisir. <rire> Nous voilà donc en cave, comme vous l'entendez, pour goûter quelques vins.
2: En fait, là, on est sur un Muscat Grand Cru Sering 2018, donc issu d'un terroir euh, marno calcaro Gréseux, donc des calcaires de l'Oligocène qui ont recouvert euh, le grès euh, à l'ère euh, tertiaire. Donc, c'est des sols qui ont à peu près 30 millions d'années. Et euh, c'est vrai qu'on retrouve euh, ce côté euh, juteux et salin. Euh, on, on a vraiment le, la notion de, de terroir là, euh, qui, euh, qui met un petit peu le cépage en retrait. Parce qu'on a vraiment ce, ce, cette notion de... Il bon, y, y a quelque chose un petit peu plus agrume hein, euh, sur le seringue et euh, salin euh, une, une impression un peu plus saline en, en bouche, euh, juteuse donc quel que soit le cépage le sering s'exprime c'est à dire les, les vins sont très juteux très salivants, très énergiques donc des, des, des jolis accords à faire à table sur des, par exemple une salade de fenouil voilà, le côté très juteux du, du fenouil avec un filet d'huile d'olive ou un jus de citron ou alors une salade d'orange, lorsque c'est la saison, avec euh, assaisonnée d'huile d'olive et sel de guérande, par exemple.
0: On a faim <rire> J'aime beaucoup euh, le muscat, là. il y a un côté presque un peu austère en bouche, mais on reconnaît bien au nez, avec une note végétale là, qui est, qui est ouais. très belle. Et en bouche, c'est vrai, il y a une vraie bouche euh, de terroir. C'est très sec, presque un tout petit peu austère, c'est
1: vraiment, vraiment très bon. Ouais. Ça te plaît ce genre de vin, toi, Étienne euh, J'adore le muscat parce que pour moi, c'est un cépage qui euh, ne montre pas son jeu. Euh, il paraît très simple, il paraît euh, facile d'approche. Et en définitive, euh, tout se passe en bouche. Euh, là, issu d'un grand terroir, euh, il y a de la vraie salinité. On parle souvent de salinité, mais je dirais même, ici, on a du sel en bouche. Euh, c'est un, un plaisir euh, floral et salé. Euh, là, sur des, sur des tartares de poisson, sur des ceviches, sur des, euh, sur des légumes qui ont du goût, alors forcément asperges, fenouil, mais navets, euh, alors on a cité le basilic ou toutes les herbes qui sont aromatiques, vins puissants, méritent une cuisine puissante.
0: Donc on passe au fameux Bruderbar, Claude des Frères, Riesling, 2019
1: on est sur la partie centrale du, du coteau, sur des vignes qui ont maintenant 28 ans. On est sur, euh, sur un Riesling qui est, euh, dans notre gamme, parmi les Rieslings aussi très charmeur. Euh, par rapport à d'autres terroirs, je qualifie toujours le grès, le Broudrabart, comme euh, une, une personne euh, charmante, qui, euh, qui sourit, euh, qui, facile, euh, qui paraît joviale. Facile, ben en bouche, euh, on découvre que cette personnalité a un caractère qui s'affirme, qui n'est qui pas forcément aussi facile qu'il ne le paraît, euh, qui a une longueur, une, une sapidité et une largeur dans son acidité.
2: Ben c'est vrai que je m'y je retrouve, hein. enfin, j'apprécie, c'est vrai qu'on est, on est sensible... Euh, au vin et, et à la démarche, voilà. Et effectivement, euh, je retrouve la, la, la colonne vertébrale du gré. Euh, donc vraiment, cette sapillité, pour moi, c'est euh, indéniable que, que ce vin soit issu de, de gré. Donc euh, encore sur la jeunesse, pour moi, mais il euh, y a vraiment un joli potentiel de, de garde, de, de très jolis accords à faire, je pense, plutôt dans la jeunesse sur des poissons de rivière et puis peut-être euh, des poissons de mer ou euh, une sauce beurre blanc euh, dans, avec, euh, avec le temps, avec les années.
0: Est-ce que c'est un vin qui se dévoile facilement ou est-ce qu'il a besoin d'un petit peu de, de patience, de quelques années en cave
1: C'est un vin qui se dévoile assez facilement jeune, euh, qui, euh, qui est facile d'approche, et avec le temps, euh, ce côté facile, euh, presque jovial, a tendance à s'estomper. Et c'est la vraie trame, le vrai caractère du vin qui se dévoile.
0: Bon, moi, j'avais déjà eu l'occasion de goûter cette bouteille au restaurant il y a quelques mois. Et le plaisir, il est toujours là. Je suis <rire> vraiment content de remettre le nez dedans. <rire> on retourne au sud, maintenant, sur le, qui, sur le Kitterlet. <rire> le Kitterley qui a la particularité d'avoir différentes zones. Une zone volcanique, et là, on est plutôt sur la zone gréseuse
2: oui c'est exactement ça
1: c'est un vrai vin de lieu ça pour toi pour moi c'est un vrai euh, vin de terroir et euh, là je vois qu'il y a vraiment une trame cette trame de lumière, cette trame de verticalité, euh, on n'est pas sur des vins construits sur la largeur, euh, ça a une typicité qu'on n'a pas sur les calcaires ou sur les marnes qui, sont, euh, qui ont plus d'épaule, plus de coffre, plus de largeur. Là, on est sur la finesse verticale sur euh, le côté lumineux.
0: Alors là, on reste dans un univers euh, similaire. On est sur le Spiegel, euh, Riesling aussi, mais on a fait un petit saut dans le temps. On est avec un 2005 du domaine Zirler Cadet.
2: Là, je suis extrêmement heureuse parce qu'il y a un très joli nez qui s'exprime sur des arômes d'infusion de plantes typiques du Spiegel. Donc le, le Spiegel, pour rappel, c'est euh, des sols marno gréseux. Il se trouve que sur le Spiegel, donc, euh, on est dans la parcelle du Stein. Donc la parcelle signifie caillou. Euh, C'est cadastré Stein. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a une multitude de cailloux de quartz, dans même le sol. Et euh, en contrebas, on a des, des sols un petit peu plus argileux. Donc on, on a vraiment le, les, les quartz qui reflètent la lumière. Donc le Spiegel signifie miroir. Et euh, voilà, c'est un lieu euh, qui, qui confère à nos vins euh, cette lumière. Et euh, tout en subtilité, donc dans la jeunesse, très... peut-être qu'il faut un peu plus de temps, parce que c'est des sols un peu plus argileux, donc il, il faut plus de temps pour qu'ils s'expriment. Et euh, là, je suis ravie parce qu'effectivement, il a ses, ce caractère d'infusion de plantes, de menthe, de mélisse, euh, un petit peu comme les arômes euh, parfois de chartreuse, <rire> voilà. Et euh, en bouche, on, on ressent euh, la présence de l'argile, donc cette, cette largeur, cette ampleur. Et il y a une jolie euh, persistance. Voilà, donc euh, à servir sur un bar en croûte, sur lit d'épinards et une sauce beurre blanc. C'est
1: <rire> quand qu'on est invité. Étienne,
0: je ne sais pas ce que tu en penses, là, mais moi, je trouve qu'il y a aussi euh, il y a cette droiture dans le vin qu'on retrouve, là,
1: mais aussi euh, beaucoup de gourmandise. C'est comme ça que j'aime les vins. Euh, arrivés presque à maturité, euh, de la patine, de l'ouverture, euh, on a de la gourmandise, de l'ouverture, il y a à côté du fruit toujours cette verticalité, ce côté lumière, ce côté droit, euh, mais effectivement il y a une multitude de facettes aromatiques, de plantes, de, de fruits, mais la trame qu'on avait sur le jeune vin est toujours présente en fond, et on sent ce, ce côté aérien, typique du, du gré. On tente le 2009, ouais. Claude et Frères ouais. Mes papis sont tous excités. <rire> euh, là, on, on est en train de, découvrir, de redécouvrir le riesling bourra Claude et Frères, 2009, 2009 millésime, euh, avec une très très belle arrière saison millésime assez solaire durant l'année mais avec euh, de, super, de très très belles acidités des acidités tartriques, de raisin mûr, et euh, donc ça accentue encore plus ce, ce côté vertical droit du, du gré avec l'âge avec la patine et cette verticalité euh, voilà, il y a le côté gourmand qui s'est rajouté euh, là, je découvre que 2009 a encore euh, beaucoup d'années devant lui et qu'il pourra encore vieillir facilement euh, 10 ans. Mais là, je retrouve euh, parfaitement la trame euh, d'un Kitterlé, d'un Tsering, euh, également dans le bourg -Drabah. La trame gris est totalement respectée.
0: Le divin, tu nous fais rêver depuis tout à l'heure avec des, <rire> des accords. Euh, Mais 20 Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu verrais avec ce 2009 là
2: bon, en fait, je trouve que c'est encore un jeune homme quoi. Enfin, voilà, 2009 euh, il peut encore vieillir quelques années. Enfin, c donc je suis quand même euh, frappée quand même par la pour l'instant encore l'austérité qu'il dégage et puis euh, ce que j'aime beaucoup c'est euh, c'est la bouche donc salivante, euh, digeste. Aérienne, voilà tout ce que tout ce qu'on aime nous dans les vins issus du gré.
1: Moi, je le verrais bien sur une dorade au four, juste avec quelques patates douces. Euh, voilà, il faut respecter le côté euh, nature du vin avec le côté pureté du plat, et ça sera parfait. Mais ce qu'on peut conclure quand même de cette dégustation et de votre visite, c'est que l'aspect cépage existe, certes, mais le côté terroir est quand même marqué dans chaque cuvée, dans chaque cépage, et que le cépage n'est qu'une euh, façon d'exprimer le terroir.